0: Bienvenidos a Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica actual a través de una experiencia original. Tendremos tips y entrevistas con expertos para aprender de una manera diferente. Nuestros anfitriones, Carolina Gómez Martín, Laura Pomares y Javier Remón. ¡Bienvenidos!
1: Hola a todos. Bienvenidos al cuarto episodio de Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sal. Mi nombre es Carolina Gómez Martín y junto con Laura Pomares y Javier Ramón estaremos compartiendo en este nuevo episodio una entrevista súper interesante. Para seguir profundizando en el manejo de la diabetes tipo 2 vamos a abordar en esta charla una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes y muchas veces subvalorada como es la enfermedad renal. Y para conversar de este tema nos acompañará hoy Florencia Aranguren. Florencia es una querida colega, Eh, fuimos compañeras en la escuela de graduados hace un un par de años, no vamos a decir cuántos, Eh, y además es médica de planta de la División eh, eh, Diabetes del Hospital de Clínicas y actualmente es directora de la Diplomatura en Riesgo Cardiometabólico y Renal de UCEs. Y antes de introducir a Florencia y saludarla, les doy la bienvenida a mis compañeros Laura Pomares y Javier Ramón. Hola, Laura.
2: Hola Caro, hola a toda la audiencia y bienvenidos a
1: este nuevo podcast. Gracias, hola Javier.
3: Hola, ¿cómo están todos? Entusiasmado por el tema, la verdad que es interesante, es un tema que a muchos lo tenemos un poquito abandonado y que hay muchísimas novedades, así que contento por el tema y la invitada.
1: Ahora sí, estamos todos eh, presentados. Eh, Bienvenida Florencia, ¿cómo estás? Bien, chicos, gracias. Muchas gracias por esta invitación. La verdad que me encanta poder compartir un rato con ustedes. Bueno, buenísimo. Genial. Un placer para nosotros. Eh, Bueno, ya yendo al tema de interés, contanos contanos un poquito, por ahí en primer lugar, eh, de dónde viene tu interés por la diabetes, por la diabetología, cómo elegiste la especialidad. Y luego, ¿cómo te fuiste enfocando eh, hacia la enfermedad renal? Si hubo algún hecho, alguna anécdota, alguna persona en tu historia que marcó estas decisiones y estas elecciones.
0: Bueno, sí, la verdad que siempre hay personas que te van como... Bueno, a ver, yo les, les voy un poquito más atrás. Pensé estudiar medicina para ser psiquiatra nada que ver. Después, eh, cuando estaba terminé la carrera pensando que iba a ser psiquiatra y cuando voy a hacer el internado rotatorio me, me toca, me anoto para rotar con todos mis amigos de, de, la, de la facultad en, en el hospital privado de la comunidad en Mar del Plata, ahí de donde es Javi, me anoto para hacer el internado rotatorio clínica. Y me enamoré, me enamoré de la clínica totalmente, o sea, volví por, perdidamente enamorada. Aparte en el, en el hospital de la comunidad te dan, cuando sos rotante te dan mucha bola y, y te hacen hacer procedimientos. Bueno, volví muy, muy, muy contenta, o sea, nos fuimos con la idea de vamos a estar en la playa todos los días y la verdad que nada que ver porque la, el internado ahí es de 7 de la mañana a 17 horas, O sea que nunca fuimos a la playa, pero me me encantó clínica y ahí decidí hacer la residencia de clínica médica que dicen en Yani y y nos pasaba como les habrá pasado a muchos de ustedes que es que la mitad de los internados tienen diabetes y y teníamos un servicio de diabetes en el hospital pero no daban abasto y nosotros los los clínicos de, de la residencia teníamos que ponernos a meter mano en la insulina y a insulinizar al paciente de alta y la verdad que teníamos muchos baches así que en ese año yo estaba en tercer año de la residencia y y Lucas Landolfi que era compañero mío estaba en cuarto año de la residencia y nos fuimos juntos a rotar al al hospital Durán que estaba Jacinski que estaba Abuso en ese momento y obviamente estaba Graciela ya en esa época y bueno bueno Volvimos también, así fue el el, el segundo flechazo, la diabetes, ¿no? Decir qué qué especialidad tan clínica, que que de verdad sentís que no dejás de lado tu especialidad primaria, si hiciste clínica primero, que que la necesitas todo el tiempo. Y y después de eso, volví al hospital ya, era la que me encargaba de los pacientes internados con diabetes y, y en todas las otras rotaciones que tuve, Pedía atender a los pacientes con diabetes y me decía: sí, tomar, te los regalamos. <ríe> <Sí>. <ríe> volví a rotar en cuarto año al Durán otra vez, otra, otra rotación el- electiva que tenía, volví a rotar y después ya me anoté en la escuela y bueno, fui compañera de Caro, bien. y ahí, ahí le metimos con todo, y cuando estaba en la escuela me quedé, eh, me, me tocó rotar en el hospital de clínicas, y, y me empecé a sentir bien y cómoda, yo había hecho toda la UDH en el hospital de clínicas, pero cuando tuve que hacer clínica médica me quise ir porque sentí que ya eran demasiados años de estar en el hospital, pero cuando... Terminé la escuela, me dieron ganas de volver al hospital y, y bueno, ahí la conocí a Mercedes Traversa y nos hicimos muy amigas. Me me empecé a interiorizar primero en todo lo que hacía ella, que era muy relacionado con HIV. Hicimos muchas cosas con corticoides y trabajos. También estuve en genética ahí con Frechtel. Y después, bueno, las cosas de la vida, ¿no? Cuando Mercedes muere. Mercedes y yo éramos muy amigas, y Mercedes y Alicia Elbert eran muy amigas. Y cuando Merce muere, nosotras dos, eh, con Alicia, nos nos empezamos a ver mucho en toda la etapa en que que Merce estaba internada. Nos cruzábamos siempre en el hospital, y y digamos, yo sabía muchas cosas de Alicia por Mercedes, y y Mercedes también le contaba muchas cosas mías a Alicia, ¿viste? Esas relaciones así... Y nos empezamos a ser muy amigas con Alicia y también para ese momento a ella le ofrecen volver a Fresenius, que que Fresenius es una cadena, digamos, de centros de diálisis que es alemana y que en Argentina tiene 91 centros. Y ella no, en ese momento Alicia ya tenía su propio centro de diálisis, no le interesó el proyecto, había que coordinar, digamos, los 91 centros desde el punto de vista diabetológico, o sea, cre- querían que haya una persona que les dé clase a los nefrólogos de los centros, que, que digamos, organice una especie de guías para que ellos se basen y tengan, ya, ya que obviamente el 40% de los pacientes que están en diálisis tienen diabetes, poder organizar la atención de esos pacientes, enseñarles a revisar los pies, enseñarles todo lo que requiere un paciente con diabetes y más en esa etapa, y bueno, me, me ofreció Alicia si me interesaba y, y tomé el proyecto, que fue un desafío enorme porque yo no sabía nada de Nefro en ese momento, sabía de Nefro lo que sabemos todos cuando salimos de la escuela, que es mucho, pero es poco. Claro, sí, sí. <ríe> y, y bueno, el desafío. Sí, me tuve que ir interiorizando y, y nada, y les daba clases todo el tiempo a los nefrólogos eh, de todo el país. Con eso me, me fui como metiendo mucho en el ambiente nefrológico y, y empezando a tener que ir a los congresos de nefro y bueno, a leer todo el tiempo de nefro y, y así empezó un poco toda esta historia.
1: Qué lindo, qué, qué linda historia, qué interesante, qué emocionante también para para nosotros que, que la conocimos a Mercedes y que fuimos alumnos de ella, y bueno, mm. personas que tan significativas que con las que compartiste, como Hasink y como Alicia Elbert, por supuesto. Hermosa sí. historia, hermosa. Sí. Eh, yendo un poquito ya al, al tema la enfermedad renal, eh, estamos viviendo ahora un cambio de paradigma en enfermedad renal y diabetes, y hay muchas novedades, pero contanos un poquito cómo era hace unos años, cómo Cómo se evaluaba eh, a las personas con diabetes y enfermedad renal. Eh, Así después vamos a avanzar sobre qué es lo que está cambiando ahora.
3: Bueno,
0: eh, tampoco soy tan vieja, ¿caro?
1: No, por supuesto, pero pero este cambio de paradigma es muy nuevo.
0: Te digo el chiste, te digo el chiste, digo que que de verdad fue cambiando un montón de cosas porque nosotros cuando empezamos con todo esto pedíamos, mira, pedíamos orina de 24 horas. O sea, no es que ahora no la pidamos, ¿no? pero de vez en cuando obviamente que hay que pedirla y, y tiene eh, 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 indicaciones específicas, pero digo, ¿cómo evaluábamos a los pacientes? Recién estábamos empezando a hablar de que la orina de 24, eh, o sea, el clearance de creatinina, cuando el paciente tenía insuficiencia renal podía sobreestimar el filtrado que nos estaba dando de resultado. Y hoy sabemos que hasta un 70% de sobreestimación puede tener la orina de 24, o sea, el clearance de creatinina, cuando estás mirando el filtrado de un paciente que ya está con falla renal. O sea, hoy, digamos, leemos cualquier guía y las guías ya dicen hace unos años que es mejor en un paciente con filtrado menor de 60%, estimar el filtrado con una fórmula como seca de EPI o como MDRD, que en esas dos hay muy poquita diferencia, y nosotros, yo me acuerdo, en clínica estábamos días juntando las botellas de todos los pacientes, ¿no? Y la verdad que hoy lo podríamos hacer con la creatinina del paciente al pie de la cama con una aplicación en el teléfono, realmente eso cambió mucho, cambió también la posibilidad, que yo me acuerdo cuando empezó el tema de la relación albuminuria-creatininuria, trabajaba para una obra social que tuve que mandar una fotocopia de la guía porque cada vez que mandaba un paciente con la relación albuminuria-creatininuria, lo, lo, lo mandaban a la casa, de yo ponía en orina espontánea, en muestra de la mañana, todo el versito para que lo entienda, el que lo leía en el laboratorio, y lo mandaban a la casa y lo hacían juntar la orina de 24. O sea, me la pasé mandando fotocopias de la guía a los laboratorios para que les caiga la ficha que que se podía hacer de otra manera y que no hacía falta que junte la orina de 24, Y, y también hablábamos en ese momento, empezábamos a hablar de que la hemoglobina glicosilada no servía en un paciente con menos de 30 de filtrado, que tenía una sobre o subestimación, porque son tantos los factores que influyen para para decir este parámetro en forma individual, no puede ser útil. Y recién este año, en las normas CADIGO, ahora hace un mes que salieron, Empezaron a. Claro, y ahí empezó a aparecer recién este año la bajada de línea de. Ojo, que la hemoglobina glicosilada no sirve. O sea, nosotros lo veníamos ya hablando hace unos años, pero todavía no estaba la evidencia clara. Y bueno, y también desde el punto de vista del tratamiento, ¿no? Teníamos. O sea, el paciente renal era insulina. Punto. No había más nada. O sea, todo lo demás era estaba mal hecho, digamos, si le dábamos cualquier otro grupo terapéutico, tenía alguna contraindicación en algún en, por algún lado, y, y teníamos que insulinizar a todos los pacientes, y hablábamos en un momento hasta incluso de que la insulina podía reducir el riesgo de complicaciones, y después empezamos a ver que no, que era el control metabólico, que no era la insulina en sí misma, digamos, que no era la insulina como si son los fármacos nuevos, Eh, independientemente del valor de hemoglobina glicosilado,
1: del control metabólico, que tuviera una acción por sí misma, ¿no es cierto? Qué buen buen recuento de de, de todos los cambios que fuimos viviendo, y en tan pocos años, como decías un rato. Y y bueno, y dentro dentro del cambio de de paradigma, como hablamos, que se está produciendo, eh, contanos un poquito qué, qué es lo que cambia. Eh, a partir, por ejemplo, de las nuevas herramientas terapéuticas en la evaluación, en el abordaje de los pacientes con enfermedad renal y diabetes? Bueno, una
0: de las cosas eh, es empezar a pensar justamente cuando hablamos de enfermedad renal, pensar en cómo es la clasificación y es es como como si fuera, parece el grafiquito de la batalla naval, la clasificación de enfermedad renal, en donde si el paciente tiene una determinada albuminuria o un determinado filtrado, eh, ahí podemos estar hablando de riesgo, ¿no?, a a medida y y empezar a pensar en la albuminuria y en el filtrado con un riesgo que es eh, continuo, que no es la hemoglobina, perdón, la albuminuria, digamos, sí o sí el punto de corte más de 30, más de 300, que obviamente que seguimos utilizando esos puntos de corte, para decir lo que llamábamos tradicionalmente microalbuminuria y lo que llamábamos tradicionalmente macroalbuminuria, más de 30 y más de 300, o sea, siguen siendo parámetros que utilizamos, pero también hoy entendemos que por encima de 10 miligramos sobre gramo el paciente ya está teniendo un daño, que es continuo, y que que cada, cada actitud médica que logremos hacer que baje ese eh, porcentualmente, ¿no? Ese nivel de albuminuria que tiene el paciente, le estamos aportando básicamente, le estamos prolongando la vida útil del riñón, pero no solo eso, porque el valor de albuminuria hoy tenemos muy claro que se relaciona con el riesgo cardiovascular. O sea, no solamente por ser un marcador, sino que un riñón que esté hiperfiltrando y que por lo tanto tiene hipertensión glomerular y que por lo tanto termina, digamos, justamente su expresión máxima es la albuminuria. Y después que hay albuminuria, puede haber obviamente también caída del filtrado. Eh, Pero bueno, hoy sabemos que reducir ese valor de albuminuria le le va a mejorar la vida útil renal, pero también cardiovascular. Y también, otra cosa que cambió, es que nosotros pensábamos en la nefropatía diabética en, en etapas que nos habían enseñado en la facultad, ¿no? Que la primero el paciente, la micro, después la macro y después deteriora el filtrado. Y después del PDS aprendimos en el UCAPDS, o sea, ya hace bastante, aprendimos que el 51% de los pacientes del UCAPDS tuvieron deterioro del filtrado sin haber tenido nunca albuminuria. O sea, no tenemos que estar esperando que sí o sí aparezca, o sea, no dos cosas por separado. Por un lado, una cosa que, miren, el año pasado se publicó un registro en Estados Unidos que se llama Cure ICAIDI, ¿no? Que es un registro que son 600.000 pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes. O sea, menos de 60 de filtrado todos Y solo uno de cada ocho pacientes tenía en Estados Unidos, en un registro que es de la UCLA, que es muy buena, la UCLA tenía uno de cada ocho pacientes pedida la albuminuria. O sea, un paciente que obviamente que tiene que tener seguimiento con albuminuria. No la tenían pedida. Y acá nosotros hicimos uno con el Consejo de Cardiometabolismo, que es todos cardiólogos de la Argentina, que acá el marido de Caro fue la estrella, digamos, de Ezequiel, y y él, digamos, eh, en ese registro el 50% de los pacientes tenían pedida albuminuria, que es mejor que el registro de la UCLA, pero que también estamos lejos todavía, ¿no? O sea, tenemos eh, tenemos que evaluar al paciente mucho más completo que eso, ¿no? Después iremos charlando, pero... Pero me parece que sí o sí pensar en la albuminuria y en el cálculo del filtrado a través de fórmulas. Eso es como fundamental. Porque la albuminuria tiene un 20%, más de un 20%. Lo mínimo, digamos, de variabilidad biológica que tiene es un 20%. Hay, Hay algunos estudios que dicen que tiene hasta un 40% de variabilidad. Entonces, siempre repetirla. Sabemos que la albuminuria tiene falsos positivos como el ejercicio, como las infecciones urinarias, la hipertensión, el control metabólico. O sea, tenemos que repetirla y si tenemos en dos oportunidades una albuminuria mayor de 30, decimos, bueno, esta riñón tiene un daño y tenemos que hacer algo hoy. O sea, tenemos que tomar una decisión terapéutica que tiene que estar obviamente basada en las guías y hoy es
1: a ese paciente que da un SGLT2, ¿no? Ya iremos charlando. Bueno, buenísimo. Súper, súper claros los conceptos Eh, y ahora le voy a dar paso a Laura que tiene algunas preguntas con un enfoque práctico para hacerte.
3: Bueno,
0: gracias.
2: Bueno, muchas gracias Caro y gracias Florencia y como vos mencionás, eh, la diabetes realmente engloba toda la clínica. Mi pregunta más que nada se relaciona hacia un enfoque más práctico, Eh, por ejemplo, si nosotros estuviéramos con vos en consultorio y te consulta un paciente con diabetes tipo 2 de primera vez, ¿Cómo evaluás vos su estatus renal? ¿Qué preguntas le haces en esa primera consulta? ¿Y cómo dirigís el interrogatorio? ¿Le solicitás ya algún estudio en este paciente que te consulta por primera vez?
0: Bueno, mira, o sea, bueno, un poco lo que dijimos, pero sin duda. En un paciente... Digamos que que es de primera vez, aparte de lo que estuvimos hablando, es muy importante el interrogatorio, es muy importante saber qué fármacos toma. Eh, También otra cosa que mostró el registro este que les mencionaba, es la altísima toma en pacientes con enfermedad renal crónica y con diabetes, altísima toma de inhibidores de la bomba de protones que tienen un potencial nefrotóxico y de AINES, que obviamente todos sabemos que tienen mucha potencia nefrotóxica, y sin embargo, cuando uno se pone a indagar los pacientes toman aines como si fueran caramelos, o sea, tenemos que empezar a indagar eso, tenemos que hablar con el paciente si recibió o no recibió contraste en el último tiempo, tenemos que hablar también de que si va a recibir alguna de esas cosas, estaría bueno mirar cómo está su función renal antes y una serie de factores que pueden condicionar que si tiene que recibir contraste, haga una nefropatía por contraste, Tenemos que ver estudios previos en esa primera consulta, o sea, si viene un paciente que tiene algún indicio de daño renal, es muy importante ver estudios previos, ¿no? Porque, digamos, ver si esto viene en forma crónica, ver obviamente la antigüedad de la diabetes, ver si tiene retinopatía o no, hoy sabemos que un paciente puede tener enfermedad renal sin tener retinopatía. Nosotros veníamos creyendo siempre que el paciente tenía que tener, para decir que era una enfermedad renal por diabetes, tenía que tener retinopatía. Hoy sabemos que puede tener daño renal sin tener retinopatía, sobre todo cuando estamos hablando de diabetes tipo 2. En el paciente con diabetes tipo 1 sí es más frecuente esta superposición, pero en el paciente con diabetes tipo 2 no, porque ustedes saben que en Argentina y en el mundo... Eh, La diabetes es el 40, 50% de los casos de ingreso a diálisis, ¿no? Pero inmediatamente después viene la nefroangioesclerosis. O sea, que el paciente con diabetes tipo 2 que tiene hipertensión, que tiene diabetes que tiene obesidad, tiene tantos factores que realmente deterioran al riñón, entonces la mirada tiene que ser súper integral, o sea, tenemos que ver que este paciente esté recibiendo estatinas, por ejemplo, porque un paciente con diabetes que no está recibiendo estatinas también tiene más riesgo de evolución de su enfermedad renal, o sea, hoy tenemos que empezar a ver al paciente como un todo, tenemos que evaluar su riñón también, en forma integral en el sentido de no solo quedarnos con la albuminuria y el filtrado sino pedirle una orina completa, si tiene alguna alteración vale la pena pedirle un sedimento y ver si tiene eritrocitos dismórficos vale la pena pedirle también una ecografía renal para ver si tiene quistes o si tiene litiasis o sea siempre vamos a tener que descartar así como clínicos que somos otra, otras causas, ¿no? Que puedan estar haciendo como gatillo, empeorando o no colaborando con la evolución.
2: Perfecto. Eh, sí, como vos decís, un enfoque integral y el trabajo en equipo con, con otras especialidades, ¿no? La clínica de base y, y todo lo otro que pueda, que pueda apoyar para, para la mejor evaluación. Y si este paciente, lo hemos llamado Juan, y Juan ya nos acompañó, este es el el cuarto episodio que nos acompaña, ya lo hicimos hacer actividad física, le dimos consejos nutricionales, lo insulinizamos, Ah. en este caso, eh, Juan te trae un laboratorio eh, y, por ejemplo, trae un índice albuminuria creatininuria de 80 miligramos por gramo y un filtrado glomerular mayor a 60. ¿Cómo lo enfocas? ¿Qué indicaciones le das?
0: Bueno, primero repetimos la luminuria, ¿no? Como decíamos hace un ratito. Después pensar en hablar con él sobre la importancia para, para detener la progresión en esta consulta, en donde ya vemos que tiene daño renal, es importantísimo esto que hablábamos hace unos minutos, ¿no? La, la importancia de que no se automedique, porque eso puede pasarlo de tener más de 60 a rápidamente que caiga el filtrado. Lo otro que es importante para, obviamente, cuidar ese riñón y que no progrese la enfermedad, es la ingesta de proteínas que esté alrededor de 0,8 gramos por kilo por día. Lo otro que también tendríamos que hacer en esta consulta, digamos, donde supongamos que es la segunda vez que ya le da la albuminuria positiva y que está confirmado que este paciente tiene albuminuria positiva, se va de mi consultorio con un IECA con un ARA, o con un ARA2 y con un SGLT2, o sea, hoy ya, eh, digamos, no, no queda lugar a duda, por más de que la hemoglobina glicosilada la tenga impecable y esté súper bien tratado, o sea, si lo tenía con otra droga y metformina, supongamos que venía, no sé, con metformina y gliclasida, ¿no? Estaba bien, tenía una hemoglobina adecuada, eh, igualmente tengo que en ese momento plantearme un switch O sea, tengo que salir de la inercia sí o sí de quedarme contenta Porque está bien con la glicosilada Porque esa mirada glucocéntrica Nos ha ayudado, digamos Un poco en la prevención de las complicaciones micro Pero no del todo O sea, seguía habiendo un riesgo residual En nuestros pacientes Que los teníamos Digamos, cuando uno ve eh, Estudios eh, eh, en donde se han controlado excelentemente todos los factores de riesgo, como el esteno, decís, bueno, tengo un paciente como el esteno, divino, perfecto, los lípidos bien, está con estatinas, adecuado control metabólico, excelente la presión arterial, Y de todas formas sigue habiendo un riesgo residual renal. O sea que la llegada de las nuevas drogas realmente nos han permitido mejorar ese riesgo residual, pero no podemos dejar de lado todo lo otro. O sea, también tenemos que ocuparnos de que su presión arterial esté perfecta, de que deje de fumar. Si nos queda duda de que el control de la presión es adecuada, le pongo un monitoreo ambulatorio de la presión para poder ver que esté de, de verdad en rango. Así que, bueno, un poco creo que es eso, el control integral, la estatina sí o sí, y, y, bueno, el seguimiento no muy alejado también, ¿no? O sea, que tenga, que tenga por lo menos, a la brevedad, cuando le cuando le indicamos drogas nefroprotectoras, obviamente que tenemos que tener un control estrecho.
2: Perfecto. Entonces... Este enfoque integral va de la mano de, de medicamentos que protejan eh, de las complicaciones y de las comorbilidades, ¿no? Un enfoque un enfoque novedoso, pero que, que va a ir de la mano del mejor control y, y de la disminución de las comorbilidades y la mejoría de la calidad de vida. Bueno, gracias, Flor. Eh, y ahora vamos a pasar a Javi, que tiene también unas preguntitas para hacerte. Hola, Javi. Hola, vale. Javi.
3: Bueno, excelente. Hasta ahora todo muy claro, como como nos tiene acostumbrado. Eh, Florencia, contanos un poquito, te voy a llevar un poco más para el lado teórico dentro de enfermedad renal y diabetes. Eh, ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que estás investigando? ¿Qué es lo último que estás leyendo? ¿Qué nos podés adelantar?
0: Y la verdad que me estoy muy abocada generalmente en este último tiempo a leer sobre tratamiento, más que otras cosas, ¿no? Estoy leyendo mucho sobre ese GLT-2, sobre agonista del receptor de GLP-1. Eh, bueno, me- la semana pasada salió el, un estudio con finerenona, o sea, vienen apareciendo todo el tiempo, por suerte. Primero que vienen apareciendo algo que no, no existía prácticamente, que era que en los estudios esté incluido el objetivo renal, o sea, tener estudios con objetivo renal primario, ¿no? Desde los IECA, yo creo que no había tanto y que tengan resultados tan positivos. Eh, Y después, bueno, también esto de, de pensar en el paciente en forma integral, o sea, pensar en la anemia... Pensar en, pensar en otras cosas que pueden hacer que la caída del filtrado sea importante, pensar en la hipercalemia, no pensar en, en, en todo lo que puede ir ocurriendo a medida que cae el filtrado y en cómo podemos proteger el riñón de estos pacientes.
3: Perfecto, se vienen cosas buenas en enfermedad renal seguramente entonces por lo que los contás. Ya cerrando un poquito, si tuvieras que dejar un mensaje, eh, algo que nos quieras resumir sobre enfermedad renal y diabetes.
0: Bueno, diría que hay que, recuerden calcular el filtrado y ver la albuminuria y que hoy las guías, o sea, si vemos las normas que digo, vemos todo paciente que tenga más de 30 de filtrado tiene que recibir un SGLT2. Tenemos también aval para darle agonistas del receptor de GLP-1 que la mayoría de los estudios mostraron reducción de la albuminuria, sobre todo de la macroalbuminuria, pero si vemos los resultados específicamente del Rewind, vemos también disminución en la declinación del filtrado. Y acá la diferencia creo yo que no tiene que ver con que la dulaglutida es mejor que el iraglutido o semaglutide, creo que son efectos de clase. Pero sí, la diferencia está en que el seguimiento del Rewind fue de cinco años y pico y los otros fueron estudios más cortos. Y, entonces, o sea, por ahí un, con, un primer concepto a nivel tratamiento es que los SGLT2 muestran reducción de los endpoints duros renales, ¿no? Que duros sería sacar a la macroalbuminuria de, de esta ecuación y mirar la caída del filtrado. Muy rápido los SGLT2, o sea, a la brevedad, digamos, en el primer mes vemos esa caída inicial que tiene que ver con la mejoría del hiperfiltrado y después ya empiezan a repuntar. Y en el caso de los agonistas del receptor de GLP1, si baja la macroalbuminuria algo, muy probablemente va a detener la caída del filtrado, lo que pasa que necesitan un poquito más de tiempo. Yo creo que en un mundo ideal donde tuviéramos amplia disponibilidad de recursos, un paciente que está con menos de 60, claramente se beneficiaría con el esquema triple, ni siquiera doble, la, la norma que dice todo paciente con menos de 60 o con albuminuria, tiene que estar con metformina la dosis ajustada adecuada y con un SGLT2. Y bueno, y podríamos agregar que ellos lo ponen digo, en tercer ...lugar, digamos, si hace falta agregarle otra droga un agonista del receptor de GLP-1. Porque también en ellos está el el agregado en la disminución de MEIS, ¿no? Que que también con los SGLT-2 es un poco más variable ese resultado. Y los pacientes renales se mueren de enfermedad cardiovascular. O sea, recordemos que estos pacientes estén con estatina. Recordemos que estos pacientes tenemos que mirarlos en forma integral... Y y prevenir mucho los factores de riesgo cardiovascular porque es de lo que estos pacientes mueren.
3: Impecable. Eh, Le voy a dar el, el, el paso a Caro para que ya cierre.
1: Bueno, Flor. Fantástico, la verdad que hicimos un repaso de, por la historia de la, de la enfermedad renal y por todo lo que se viene y lo que ya tenemos, que, que es súper interesante. y Fue muy claro y muy práctico. Muchísimas gracias.
0: Me alegro, chicos, me alegro un montón. Me, me encanta haber compartido con ustedes este momentito de sábado. Así que, bueno, les mando un abrazo enorme a los tres y a todos los que nos escuchen.
1: Bueno, muchas gracias entonces a a los tres, Eh, gracias a todos los que nos acompañaron y los esperamos en el próximo episodio de Conversaciones en Diabetes para seguir conversando con expertos. ¡Hasta la próxima!